0: Quentin Dopremont est dans la salle, comme on dit bonjour Quentin. Moi je spécialise clair. des jeux, mais jeux qui l'utilisent en entreprise sur des outils de travail pour permettre de construire, de développer, de changer, de modifier la vie sein des entreprises par le jeu, hein, c'est ça
1: C'est ça, travailler les relations sociales et améliorer le travail en équipe. Ouais. Voilà, time bomb, time bomb, il y
0: avait le time bomb, c'est euh, le temps et une bombe, et, ouais, ça sent le truc euh, un peu stressant, ça non
1: Ouais, ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Donc, a, en tout cas, je remarque qu'il y, y a un type de jeu qui plaît à beaucoup de monde, et ce, vraiment, peu importe l'âge. C'est celui des rôles cachés. Alors tout le monde connaît le jeu des loups-garous, qui euh, mmh. sont ouais, un est peu plus populaires ici. Et donc D'ailleurs les loups-garous sont te tellement populaires qu'il y a une adaptation Netflix qui est en cours de production. Ah bon, carrément. Et, euh, et le principe justement des loups-garous est repris dans l'émission de télévision Les Traîtres, si les gens regardaient. Voilà, sur RTL TVI. C'est ça. Alors, pour l'anecdote, mm -hmm. le, le jeu que vous connaissez finalement n'apparaît qu'en 2001, donc les loups-garous. Mais sa genèse date de 1986 au département de psychologie de l'Université d'État de Moscou. C'est Dimitri Davidov, professeur de psychologie, qui invente le jeu Mafia. Donc son jeu est une expérience de psychologie sociale qui dépassera rapidement les, les murs de l'université. D'ailleurs, si on va en Asie, euh, eux ils connaissent beaucoup plus Mafia que finalement les loups-garous. vas, -y, vas -y. C'est que 11 ans plus tard, c'est que le jeu tombe dans les mains d'Andrew Plotkin, auteur de jeux finalement, informatiques aux États-Unis, qui rethématisera le jeu et deviendra Werewolf, donc loup Garou. Et quelques années après, le jeu sera édité en France pour être transformé en Les Garous de terre D'accord. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais aujourd'hui, le jeu que je vais vous présenter, c'est donc Time Bomb. Donc c'est jouable à partir de 8 ans, pour 4 à 8 joueurs, pour des parties très courtes, puisque c'est 15 minutes. Il est édité par Yellow, créé par Yusuke Sato, illustré par Biboon. Alors, le jeu se déroule dans l'univers de Sherlock Holmes. Et donc, Moriarty a posé une bombe dans Big Ben et vous devez la désamorcer avec votre équipe. Mm -hmm. Cependant, tout le monde n'est pas qui ou elle prétend être et certains ou certaines sont là pour vous faire échouer. Nom d'un chien des cœur de traître C'est exactement ça. Donc, tour à tour... Quelqu'un devra choisir un câble à couper chez un autre joueur pour atteindre votre objectif. Mm -hmm. Donc, tenter de désamorcer la bombe si vous êtes dans l'équipe de Sherlock ou faire exploser la bombe si vous êtes dans l'équipe de Moriarty. Vous coupez tous les bons fils, parfait, c'est Sherlock qui remporte la partie. Par contre, si vous coupez le mauvais câble, c'est Moriarty qui sera vainqueur et boum, plus de Big Ben. Bon de donc, Il faudra donc convaincre de sa bonne foi ou au contraire bluffer et faire preuve de ruse pour amener les gens à couper chez soi ou non. Si j'en parle plutôt que de m'attarder sur le Garou, c'est évidemment pour vous parler d'un jeu que vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est principalement pour vous présenter ses petits avantages. Alors, puisque contrairement à Garou, ici, tout le monde joue toute la partie. Personne n'est éliminé au fur et à mesure, ce qui est quand même embêtant pour une animation. Donc, oui, euh, voilà, dans, se... un, dans un type spirit, on se, on se, on se sent pas de côté. Voilà. C'est ça, parce qu'un loup avec 20 personnes, dès que es éliminé sur le début, ben, tu regardes la partie et tout le reste, et c'est un peu quand même ennuyant. Quoi. Alors... En outre, la durée du jeu est assez courte, parce qu'un loup-garou, surtout s'il n'est pas cadré, ça peut durer vraiment très très longtemps. Et enfin, la prise en main du jeu est également rapide, puisqu'il n'y a pas 36 rôles à connaître pour mmh. animer une partie. C'est soit on est dans le camp des bons, soit dans le camp des méchants, et puis Exactement. ça s'arrête là. Okay. Alors, si on met de côté l'aspect moral à un moment, l'idée notamment avec ce jeu, c'est de développer notre capacité à convaincre, à développer un argumentaire, quand le doute est omniprésent. Évidemment ici, selon son rôle, cela s'apparente à de la manipulation et une bonne dose de mauvaise foi et de mensonge, mais vous devrez donc comprendre aussi à observer tous les éléments non-verbaux pour vous guider dans vos décisions, un aspect également essentiel dans nos interactions au quotidien pour nous adapter à notre interlocuteur ou interlocutrice. Donc si vous aimez occasionnellement jouer les fourbes, mentir et manipuler sans retenue, à exercer votre talent d'influence, je vous invite donc à découvrir ce jeu de rôle caché qui vous fera douter absolument de tout le monde. Oh bah très bien, je vous propose que tous les lendes matin, tu es te
0: rentres dans les réunions de, de partis politiques, hein, donc voilà, ils, ils peuvent s'exercer.
1: Ah ben bah oui, pourquoi? Bon avec les oh jeux. plaisante, elle est <rire> bien, on vous
0: aime bien. Mais on peut rire aussi Quand temps après mon on retrouve la semaine prochaine. Exactement. Merci.